0: 欢迎大家回到九八新聞台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。今天呢，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭。一周美股瞭望，<是>那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先呢，在进入一周美股瞭望之前呢，我们还是让大家知道一下，台北股市昨天大反弹哦，大涨了一百九十点，收盘指数是一万七千零一十五点，涨幅百分之一点一三，成交金额萎缩到三千一百六十一亿元。OTC 呢，大涨涨了三点六七点，收盘指数是二零七点零三点，涨幅百分之一点八。那么台北股市的反弹还算是小 case， 这个昨天呢，欧洲的股市的大反弹那才是惊人哦。人德国跟法国的反弹是百分之七。我重新从下午四点钟的时候呢，开始看欧洲股市的时候，我其实就有点吓到，这样。我想说反弹，但反弹百分之四有点多了。后来在百分之六，那我就确定说，乌克兰的喊话跟俄罗斯的对空喊话，虽然国际媒体都没有太重视，而且各自有其他的不同方向的解读，但事实上，我看，我觉得其实金融市场解读是相互对话。那今天在土耳其的这一个外交部长的会谈。显然，金融市场的期待性非常高。常高如何看待
1: ？当然，就昨天、呃，美股也好，或者是欧洲股市，都是反映了非常乐观的一个走向。哦呃、同一时间呢，在原物料市场的话，就是两样情了，就是黄金大跌嘛，嗯、跌破了、呃、每盎司两千块美金。那油价的跌势更明显、呃，油价超过一层、欸、超过一层，布、呃、兰特或者是西德州都是一成以上的跌幅。那、呃、反映的是、呃、全球金融市场一个快速的呃转趋呃，非常乐观的一个状况。那、呃、当然，这都是反映俄乌情势的一个走向。那事实上。就过去一周美股的表现而言的话，也是随着俄乌情勢的摆荡做一个快速的反应。那事实上，呃，整体而言的话，啊、撇除俄乌情勢来看的话，事实上，就过去这一周所公布的经济数据，特别是非农来说的话，嗯、或者是说上周五公布的就业报告，啊、老实讲是非常好的状况，对，非常好的状况，就是说充分就业。除了充分就业以外呢，就是非农，当然，呃。呃，增加了六十七点八万人，是比预期高很多、哦、那失业率也降到了三点八，比预期来的更低、哦、但其实我觉得更重要的有两个，第一个是参与率，劳、哦、动参与率呢有上升、哦，虽然上升幅度不大，哦、但是。也反映了过去几周我们所观察到的一个情况，就是、呃、美国的民众似乎哦、呃、变得更愿意回去工作這、呃，这是非常重要的一个状态，有点
0: 缓解缺工的疑虑。是
1: 是，那另外一个呃，就我个人而言呢、啊，其实是我更关心的其实是呃，平均的工资的成长率。哦、呃，那月增率是零哦、呃，那年增率当然还是很高，五点一。啊，但是比呃上个月份的五点五，或是比预期的接近五点八、五点九来的低很多。哦，那呃月增利的部分呢？哦、呃，前期就是一月份是上升了零点六，那呃二月份是零，也就是说，呃跟。呃，前一个月份是相当的。那基本上呢，这某种情况之下，如果这是一个趋势哦、呃，如果这是一个趋势的开始的话，也会缓解厂商的一个呃薪资上升的压力。同一时间也会对呃所谓的薪资通膨带来比较舒缓的状况。那对于整个通膨形势是好的。那在公布啊、呃、上个礼拜的呃就业报告的时候，呃、假设当时俄乌形势并没有进一步恶化的话，其实美股应该是要。呃，呈现呈现一个正面的反应，但就受到呃俄乌形式恶化的影响、呃、所以在本周在昨天之前的几个交易日，事实上美股还是呈现一个相对弱势一个表现。呃、但就整个盘市而言的话，那、呃、手上有 S M P 500的一个呃图卡给大家呃图卡的给大家看一下标普五百的走势走势。嗯、那就如同呃上周跟各位报告过的，就是有几个观察重点，就短线上而言的话，就是在呃。二月二十四号、二十五号当时所创下的盘中低点，如果没有被跌破的话，事实上当然是对盘势是相对比较有利。好，那第、呃、就过去这一周来说，即使速度的是呃有出现盘中的下杀或是收盘的下跌，但是也没有触及到二月二十四啊、二十五号的盘中低点。那当时就是一周之前有跟各位报告过，如果这个低点没有被破的话，那也许会出现所谓的透过利空去彻底的一个。迹象出现了，那当然昨天的大厂就验证这个呃观点哦。那呃对于短线的盘势是相对比较正向的一个状况啊、哦。这呃第二个来说的话，当然第二个就是上方的压力事实上是越来越沉重。那、呃、各位如果去观察整呃整个均线的走向来说的话，那现在还是在呃两百日均线之下，也就是一般人可能比较习惯去。呃，解读的就是年限。第二个就是呃二十日均线跟五十均线都是呈现呃下弯，而是呃由上往下去造顶状况了，所以短线上反弹到呃年限以上的话，其实就要开始去，或是两百日均线以上的时候，就要开始去面临到大概是呃五十均线的反压，呃大概就是季线的价格，呃、所以、嗯、所
0: 以以以标普来说的话，它现在。这个两百日均线跟季线的位置大概在哪里
1: ？呃、如果是呃两百日均线的话，是四千三百九十七点，昨天收盘是四千两百七十七点、嗯呃，事实上也大概接近一百点左右了、呃，其实是很接近，哦、那两
0: 个百分点的差距。对
1: ，那如果是呃五十均线的话，大概是四千四百四十六点、嗯呃，大概就差两百点左右、嗯呃，大概就是呃四到五个百分点左右。嗯呃、因为短线跌的非常快、啊、所以基本上呃五十均线还没有。这么快的往下降，降到这么低的水准哦。但呃，也就是说这一波反弹哦、啊，大概如果能够继续维持的话，概从今天哦，昨天收盘之后、啊，然大概就是再反弹一个四到五个百分点，就会面临到呃季线的反压。那这是就技术面而言需要去呃观察的。那就一些消息面的因素来看的话，当然昨天的一个反弹哦、啊，就是受到俄乌情势的一个缓和了。那主要还是呃，泽连斯基有。呃，提出比较和缓的说辞，就是说他不再坚持加入北约<對>、呃。第二个来说的话，這是,的这是最明确的。嗯、那这也是呃俄罗斯最关心的一点，呃，就是说北、嗯、呃北约如果东东扩的话，对于国防来说，俄罗斯国防来说会是一个很大的压力。嗯、那呃泽伦斯基放出这个消息啊、呃，当然市场就是非常的欢欣鼓舞的去解读它了。那、嗯呃、第二个来说的话，就是呃针对呃两个分离地区立克次和。第一个是呃乌东的呃东巴斯
0: 顿内斯克跟卢甘斯,斯克
1: 。那除此之外的话，他也有提到，对于克里米亚部分的话，他也愿意去让呃东巴斯跟呃克里米亚这两个地区的民众有他选择他呃想要生活方式的呃权利呃基本上也是某种程度上也是这是一个重大让重大让步，对对，就是他呃愿意去。让这两个地方某种程度上形成一个相对支持区，或是亲俄的支持区、哦嗯、所以呃市场的那一个反应当然就是相当相当的正面、哦嗯、所以呃油价、金价的大跌呢，股市的上涨都是如此反应。那今天啊、呃，应该稍晚就会有呃下一轮的谈判在土耳其进行，<对 S 2> 那市场也会相当的关注。那假设真的如啊、呃、市场股市所反映的，就是。呃，出现比较和缓，或者说暂时停战，然后做进一步的谈判的呃消息被确认的话，那当然对股市而言就会是一个相对正面的一个消息了。好
0: ，所以，我们先在技术面上面刚刚提到了，就二月二十四号的盘中低点四一一四， 4 4, 以标普来说，四一一四不跌破的话，<是>其实技术上面其实就是会酝酿着一个反弹，哈。是。所以四一一四，我们就取一个这个整数的话，四千一百点不要跌破，<是>基本上呢，它都是处于反弹。那么，呃，可是上方的压力呢，现在可能位在季线，大概五十日线。四千四百四十六点，我们就也举一个整数，大概是四千五百点。所以四千一百点到四千五百点这边的这个区间，那么是技术上面的一个区间。是，可是，在消息面的部分要关注的当然就是恶污。好，那今天金融市场，就我们现在如果从一般媒体得到的讯息，都会觉得战争啊啊，这个现在毁灭性的啦、啊，什么等等。可是金融市场得到的讯息却觉得说很乐观。<是>那这有两种，一种情况是金融市场压宝压对了，真的，他们可能在很短的时间，不一定是今天，但是很短的时间可能达成和解。今天可能谈判要有交集啊，如何的？但也有可能是金融市场压宝压错了，过度乐观。我们要怎么去观察呢
1: ？基本上来看的话，当然就呃极短线而言的话，就是随着讯息面去去做一个摆动。那第二个来说的话，就是。可以进一步去观察，呃，所谓避险资产的一个走向、啊，就是避险资产当然就是像、呃、美国公债，然后黄金的走向。昨天黄金是大跌没有错、啊，然现在大概就是呃早盘开盘开出来之后，大概就是呃大概在呃一千九百九十六点就一千九百九十五点左右摆荡，并没有进一步的下跌。当然现在是有跌破一千九百。九十点了、啊，一千九百九十块，但呃，假设呃金价进一步下跌的话，那市场的信心其实就是有在恢复当中啊。呃、當然，这是极短、嗯、所以你不要只看股市，是
0: 对不对？你其实看所有的避险工具，避险
1: 工具，对对。那这会是一个呃蛮好的一个参考指标、呃、就会反映极短线投资人的情绪。当然，现在来看的话，至少就昨天到现在为止，市场情绪是。相当乐观，没有错、嗯哦、那呃，当然、呃、有点疯狂，有点疯狂是没有错，因为、嗯哦、的确是如此。但呃，进一步就是今天稍晚所传出的讯息就会很重要了。那假设他们再度谈判破局的话，就不排除有再度下杀的可能性。嗯哦、那如果是、呃、至少不要破局，就是双方撕破脸，然后愿意去做下一回合的谈判。今天我。不认为会谈出什么太有建设性的结果了，但是假设他们能够有呃酝酿下一轮谈判的这种比较和缓的气氛的话，那基本上、啊、股市的反应或者金融市场反应就会恢复比较相对稳定的状况、啊。当然，就美股而言的话，呃这一关过去了，其实下一关马上就要来。哦、下一关就是联准会下一次的利率决策会议，就刚好在下个周、呃，就是呃下周的这个时候就会知道结果、哦、那会有几个观察的重点、呃、第一个，就升息来说的话，目前来看，呃，联准会是一,一定一会升，哦、然后、嗯、呃，升息两码就五十个基本点的几率，目前来说也趋向于零了。哦嗯、就是在俄乌冲突之后，那大家会认为说，呃，全球的经济的。呃，运行可能会受到某种程度的阻碍，啊、就会呈现呃、啊，让联准会呈现比较可缓去升息一个状况。那呃，这当然会是呃观察的重点，就是到底升息啊，是不是会呃确定的发生？那目前看起来应该就是会啊。第二个来说的话，就是呃，在会后的一些呃记者会也好，或者是在会后声明当中，哦、啊，对于。几个议题，第一个议题就是后续的缩表，我就
0: 要稍微休息一下。好，好回来之后呢，要预先的去观察下个礼拜联准会的态度了。那么这个态度影响市场，<的>马上回来节目现
1: 场。是
0: 的，欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚提到了，那么一个恶无情势呢，现在正在关键的。转折时刻，金融市场是极度乐观的，它当然有可能是过度乐观。但如果它的乐观是对的，那我们从一般媒体所接收的讯息，可能就要做很多很多的调整哈。就是我们终究要根据事实来作为我们的参考，而不是根据我们的期待哈。好，那接下来呢，就谈下个礼拜联准会呢，它可能采取的做法，第一个升息是确定的，是好，然后但是不会升息两码。那么，可是还有其他要关注的焦点，市场是会有所反应的
1: 。第一个来说，当然是呃，对于缩表的路径、哦。那原先联准会者说法是说，第一次升息之后，他们很快就会做呃说表、哦。那呃这一次应该如果按照、呃、在会前、哦、各诸位联准会官员的一个谈话来说，他们这一次就会针对呃说表议题，特别缩表的路径、哦、去给出。嗯比较明确的讨论之后的指引，那这就会是市场关心的焦点。嗯，好、哦，那假设联准会是呈现一个呃没有这么鹰派的缩表路径的话，也就是说它大概就是到期之后让呃不再去购买，然、哦、后就是让自然负债呃缓慢的下滑，那这会是市场比较。乐见的状况。那假设他们是采取的是相对鹰派，就是说除了到期不再购买之外，某种时间点还可能还会抛售一些部位的话，那对于市场的冲击就相当大。但我认为在当下的一个气氛，联储会可能不会给出这么鹰派的一个说法、哦。那毕竟第一个股市真的重错重了、哦。第二个来说的话，在油价大涨之后，那某种程度上也会伤害呃民众的一个消费力。但达伟会,会跟大家做。做报告啊，那第三个其实就是呃，观察重点就是联准会对于美国经济的看法，包含了就业市场，包含了呃通膨的一个展望。那就就业市场来说的话，我认为联准会很可能释出他们已经看到接近充分就业，或是已经就充分就业的这样的一个讯息出来。嗯、那这这样的话，就会让联准会更有底气去做升息的。一个动作出现，那后续当然就是会观察通膨的展望，哦、那呃，通膨现在会是一个比较大的，呃，一个大家关心的议题，那、啊、这是从去年去年到现在都跟大家报告过了。那接下来的观察重点，哦，其实就是油价的表现啊、呃，其实油价之外，其实还有粮价哦，因为在这一波的俄乌冲突之之后，其实呃，小麦、玉米、黄豆都大幅的上涨，<对>哦、那呃，农就是农粮价格跟呃，能源其实这两项并不在核心通膨当中，哦，它是呃非核心的部分 <Okay. S 1>、哦，但是呢，这两个价格，哦，特别是油价已经大幅上涨之后，哦，很有可能会出现所谓的消费排挤效应、呃、因为美国当地啊、哦，目前的一个汽油价格基本上已经是历史天价
0: ，对。嗯看到有些地方还要加到每加仑五
1: 五五块
0: 美金呢、欸，那
1: 这是非常惊人，因为去年的这个时候大概只有两块多上下，嗯、也就是说一年翻了一倍。嗯、那呃，美国民众又是相当仰赖，就是开车呃出去采买，或是开车去做比较呃日常交通的一个一个呃迁移。啊、哦，所以，呃，当油价大幅上涨时候，某种程度上一定会吸去降低他们的可其他的可支配所得、嗯、啊，那某种程度上也会去呃冲击啊他们的一个消费意愿跟消费能力
0: 。对，而美国是依赖呃民间的消费来支撑它的经济成长。是
1: 是，是是嗯，那。最糟状况我这边强调是最糟的状况，就是油价一直居高不下。呃、就是即使俄乌形势得到相对的舒缓之后，呃、油价还是维持在相对高点。也就是说，呃、什么叫
0: 做相对高点？<許>多少算是相对高
1: 点？就是说，也许不是，好、呃、像现在还是维持在一百块。之上、哦，但是，呃，长期的时间维持在可能八九十块，甚至九十块以上，比较长的一段时间的话，那当然对于，呃，美国的民众消费的能力，哦、呃，就会是一个相当大的冲击。嗯，好、哦，那呃，这种情况之下的话，就很有可能会出现哦、呃，停滞性通膨。嗯、呃，事实上，现在已经有一些的交易员已经开始在呃预做准备。好、哦，那。现在来说的话，已经有一些交易员或者是市场开始去呃，针对几个部分去做呃交易。第一个是认为高通膨环境会继续延续；第二个来说的话，美国经济有可能呃，在高通膨加上联人会升息之下，会去出会在某一个时间点，未来某一个时间点进入衰退。嗯、呃，那衰退也许不会拖延了很久，但是它还是一个。出现衰退的状况，当然这现在不是主流论点。哦，现在目前至少现况我们看到的经济数据还是相对强劲、哦、但是已经有一些、呃、比较远期的交易是这样的去交易方法。那、啊、第二个支持大家去观察的，其实是美国的长短期利差。哦、那。现在呢，两年、十年期的利差大概就是呃三十个基本点以内了，哦、呃，就是二十五、二十七、八个基本点。就昨天的收盘而言的话，那这其实是呃收缩的非常快、呃，因为在今年年初还有九十二个基本点，啊、呃，嗯、一年之前，也就是二零二零年的三月还有一百六十二基本点。那从过往的经验来说的话，一旦哦、呃、长短天期的利差哦、呃、呈现取零，甚至是呃负斜率的时候，那通常在这种情况之下，呃，美国经济应该会在一年之内进入衰退。那这个过往经验，过往经验是如此。但是从呃过去这几次来看的话，它的准确性非常非常高、呃。所以如果出现这个迹象的话，那投资人必须要去做一些呃重新思考你的呃比较长期的战略的的部位。那、呃、当然，目前来说，它这都是非常非常悲观的预期、啊。到目
0: 前为止，两年期跟十年期，两年期大概是。一点六八那十年期，因为昨天呢，大家抛售债券，就是避险情绪突然消退，<對>就抛售债券，然后所以十年期呢上升到了百分之一点九四，好，所以两者之间的差距其实是不到不到三十个基本点，本點<對>好，那这个还是要在长期观察的，就一旦出现了这一个就是长天期的比短天期的还要来得低的话，嗯、那这个时候呢就要小心注意了，
1: 是、嗯、是所以，就比较中长期的观点来看的话，目前必须要去呃持续关心的啊、呃，当然前面提到的长短经营利差的变化，哦、呃、会不会是一个下一次的衰退的预告？这会是啊、呃、大家要去观察的。第二个就是油价如果持续居高不下，嗯，目前来说、呃、要注意的话，要需要去注意。嗯，那
0: ,那我们就短线来讲的话，有哪些操作建议要提供给大家
1: ？短线上，呃。目前来看的话，其实上美股的一个价格至，至少在昨天反弹之前，已经回到相对合理的价格。以 S p 500的、呃、forward P， 也就是把未来十二个月的获利、呃、回推进来的一个本益比的话，来到了十八点五、十八点六左右的水准。嗯、那这大概已经回到过去五年的、呃、平均值。呃、所以就。相对的价格来说的话，现在美股已经没有过去这么的昂贵。哦、至少跟、呃、去年的年底前的高点、呃，那时候的呃远期美美元比大概是落在二十一点多、二十二倍来看的话，嗯、已经没有这么昂贵了。呃、所以呃会吸引一些人去。呃，做一些呃逢低买进的动作出来，这
0: 就是你上个礼拜就提到了四月二嗯、呃，这个二月二十四号的低点没有跌破之前，其实它就已经是合理价位了
1: 。是是。那、呃、第二个来看的话，就是呃，就极短线而言的话啦，假设今天晚上的一个呃谈判有出现比较和缓的气氛的话，当然我认为这个反弹会继续延续，但、嗯、呃，也许不会像昨天涨了这么多哦、呃，但是呃，开始去。呃、往上去挺进，好，开始去挑战下一个压力期。就是五十日均线的部分的话，是有可能出现，就四
0: 千四百四千四百
1: 多点啊、呃，这个价格。那呃，很积极的投资人是可以去把握这样的一个、呃、操作的脉络。那当然，呃，如果各位不想去选股的话，那就直接去、呃、操作指数，或是操作一个美国大盘的一个反弹。嗯嗯当然，原先、呃、受到呃俄乌冲突的激励所影响的、所激励的一个能源类股的话，短线上的跑手压力就会比较大。随着油价的,的回档，嗯、那所以短线上的一个强反弹、呃、也许可以从、呃、近期跌升的一些、呃、好的科技公司去做一些选择、呃嗯、就是有一些大型科技公，它的获利能力还是相当理想。那短线上随大盘严重的被冲击的话，那会是一个、呃、在反弹坡当中。不错的一个选择跟标的物
0: 。战争消息啊，其实产生的影响非常的大，而且瞬间就会有变化。<是>因为消息而出现的超涨或超跌，都要注意，它随时有可能会出现回头，对不对？哈，这些都要提醒大家。我们休息休息一下，马上回来。